0: Друзья, подкаст Субботний Халивар, сезон 2019-2020, заключительный выпуск. Подводим итоги финала национального и другие какие-то разговоры. С вами традиции, я, Саша Ноник и Андрей Жаркой. Андрей, привет!
1: Привет, Саша, всем привет!
0: Так вот, недели ранее Андрей поднял вопрос о том, собственно говоря что мы там говорили в превью, а я решил пересмотреть то самое видео, где... О, да. Которое мы снимали превью сезона. И сейчас я быстренько дам просто какие-то хот-тейки того, что мы угадали, какие-то истории, чем мы говорили вообще и какие у нас были разговоры. Ну, в целом, когда мы разговаривали вообще о победителях конференции, у нас практически не, не вызывало вопрос то, что Клемсон выиграет ACC, Биг Тен выиграет Техас, Биктен выиграет Мичиган, Сека выиграет Алабама. Но в Пакт голоса разделились. Андрей сказал Юта, я сказал Орегон. То есть, в принципе, мы были очень близки. В финал конференции угадали. А, а, ну, тройка у нас, ой, четверка Сейных у нас, в принципе, с Андреем была практически одинаковая. За исключением того, когда мы ставили там первую Алабаму, второй Клемсон, у нас менялось просто этими местами. Там дальше были Техас, Мичиган еще. Был поднят смешной вопрос, если разница, кому играть под первым и вторым посевом. И мы сказали, что, в принципе, что Клемсон, что Алабама своих соперников, то бы это не было на третьем и четвертом посеве легко обыграет. Но, как показала практика, на самом деле, в сезоне разница между первым и вторым посевом осталась, огромного. осталась огромной. Вот. Что еще интересного? Ну, мы обсуждали, что вообще интересно будет, что ВСС будет вообще неинтересно. И мы, в принципе, угадали. В Big 12 мы ждали битву Оклахомы против Техаса. И туда должна была влезть Айо State, Но и про Бейлор, понятное дело, мы не могли... Бейлор mm. вообще не рассматривался, даже не было озвучено слово. Биг uh, Тен, мы думали, сможет ли Мичиган наконец-то обыграть Айо State и выиграть свою конференцию, как вы знаете, нет. Оправ- Оправдать ли Небраска хайп? Ну, тут мы тоже были даже не близки. И то, что Висконсина будет так хорош.
1: Почему? Ну. Почему мы говорим? Я говорю, что не, не, ну, победитель дивизиона, это, как говорили, это слишком а, сильно. То, что они будут лучше, там, типа побед 7-8, да, тут мы ошиблись, столько не было, но по, в победу дивизионе как бы, мы оба не верили, насколько. А, я
0: будет ли команда Unbeaten? Ой, будет ли команда от Pack 12 плей-офф, Мы обсуждали. Ну, мы сказали, что нет, но на самом деле вы сами знаете, что мы были близки, чтобы это не угадать. Алабама-Джорджия, мы обсуждали, будут ли эти две команды парадетели анбитенами и будут ли играть в финале конференции без поражений. Пройдет ли вообще сама по себе Джорджия потому что мы обсуждали, что рас... простое расписание, но есть шансы оступиться. Так это произошло. Обсюли Хайсмана, понятное дело, что у нас там... Ну, Хайсмана я еще потом озвучу, ладно. Какая лучшая команда группу 5? Бойзи, мы думали, но мы давали шансы Мемфису и другим командам. Но ну, говорили, что вы AC в Американской Литической конференции будет интересно. Из каких-то сторилайнов мы обсуждали Келли Брайанта, который в итоге сыграл так себе. Чипа Келли, UC в очередной раз будет ли. Ну и интересный был возвучен вопрос, оправдать ли свой хайп Юта. Ну и Юта была практически в финале конференции. То, что, в принципе, как минимум оправдать свой хайп. А-а-а. Дальше, конечно, самый факап это превью туалетного кубка, где мы с Андреем от э, ACC выиграли Джорджу Тек, Канзас из Big 12, Орегон Стейта из Пак 12 но на самом деле самое смешное, это где Радгерс э, выбрал Андрей, а я сказал, что есть тема, что Иллинойс будет хуже Радгерса, и Иллинойс в итоге, как вы помните, даже Висконсин походу он обыграл. Вот. Э, что еще, что еще, что еще? Э, а, ну и говорили мы о том, что Лоуренс придет 13-0 э, и заберет легко Хайсмана. В итоге, что самое забавное, Лоуренс прошел 13-0, но ему не хватило этого, чтобы забрать свой. Он был самым большим фаворитом на Хайсмана, там, вроде районе, по-моему, трех или трех с половиной был. Э, из других спорщиков на Хайсман был Туа, но даже здоровый Туа вряд ли бы выиграл награду. Хёртс, в принципе, в итоге оказался среди тех, кто поехал награду получать, но Понятное дело, что тоже оказался не близок. Оклахома, Алабама. Мы ждали четвертьфинал. Ой, четверть полуфинал, битву Херца против Туа. Ну, в итоге-то один попал. Причем один в итоге играл против команды Биг э, 12. Ну, вы помните, как все закончилось. Э, ну, Эллингер, понятное дело, был, это даже не близко. Херберт. Вообще, все свои драфт-стоки потерял, Андрей назвал э, с, э, Костелло, квотербэка Стэнфорда, темным фаворитом на Хайсмана. Но я на что ответил, что это не квотербэк, а непонятно что. Скорее, вот это был... Скорее, это оказалось... Мы
1: ждем 2020 го он себя покажет. Ну и из игроков не скилл позиции.
0: Был вариант, и мы вот хорошо выбрали, что Тейлор может бороться, и Тейлор-то в итоге... Выдал тоже блестящий сезон. Так что... В общем, где-то мы были близки. В конференциях мы были близки. Что еще? Шанс, что отнимут у Лоуренса Хайсмана, по нашему мнению, было очень мало. Норд-Дакота-Стейт мы обсудили в игры Это и произошло. Ура, ура. Я сказал, что он настолько уверен в финале... И что в один момент мы созвучились на мысли о том, что мы так уверены в том, что финал будет Алабама-Клемсон, что, возможно, его и не будет, потому что слишком уж мы уверены. Ну и самое, конечно, дальше смешное, это то, что мы начали обсуждать, какая команда из топ-10 вылет из топ 25 и в итоге я, благо, остановился на, то, на Нотр-Даме кое-как, который в итоге не вылетел из ТОП-25. И, скорее всего, кстати, ни одна команда, по-моему, из топ в итоге так не вылетела. Вылетел, Техас, Техас. А, Техас вылетел, да-да, правильно, вылетел. Но Андрей, конечно, остался на своем. И...
1: Остался у- лучший прогноз да, в истории. это
0: был лучший прогноз истории, да. потому что, по мнению Андрея, из ТОП-25 должен был вылететь ЛСЮ. И, конечно, как вы знаете, это...
1: При, при этом я говорю, что в превью сек я, говорю, я буду оправдываться сейчас, потому что, в принципе, за такое меня можно выгонять из подкаста уже прямо сейчас, но я скажу, что шансы были хорошие. Мы говорили в превью, что команда в районе там, на 10 побед легко может претендовать, но из-за того, что сложное расписание, и оно было даже сложнее, чем, ну, наверное, было сложнее среди всех других команд представленных в топ-10 что наибольшие шансы так сезон провести ниже, ниже ожиданий, типа побед 8, ну, было сью, наверное, потому что, ну, такое расписание. Но, да, как бы это не, не умаляет того, что это был позорный прогноз, так что ну, все, я думаю, я с экспертизой закончил, наверное, на этот год уж точно, сейчас быстренько последний подкаст, но я вернусь сильнее в следующем году, я надеюсь.
0: Ну, uh-huh. no. Давай, собственно говоря, не откладываем, возвращаемся. Точнее, не возвращаемся, а переходим к национальному финалу. Слушай, я даже не знаю, как разбить этот кусок, как разбить это, эту игру. Может, ты не подскажешь? Может, как-то, как-то разобьем их на какие-то моменты, которые были в игре? То есть, ну, как По мне логично разбить на то, что было до 17.7. Ну, то, что было при счете 17.7, когда я стала играть, И все, что было дальше, потому что дальше, в принципе... Обсуждать особое э, ничего.
1: Ну, можно сказать, что да, минут первые 15-20, наверное, где Клемсон был даже, можно сказать, лучше, особенно на некоторых этапах игры, особенно в начале матча. И потом, да, остальное, остальные сколько получается? Ну, минут 40, где-то минут 40, да, где была тотальная номинация уже другой команды. ЛСЮ. Ну, Клемсон, да, очень хорошо начал, как бы в защите, безусловно, в первую очередь три драйва подряд у ЛСЮ были пустыми, и все получалось, в принципе, ресиверов плотно прикрывали на бару оказывали такое давление, с которым, наверное, он не встречался в нынешнем сезоне. Вот, хорошо давили по центру, опять же, в первую очередь, там линия рассыпалась Ну и нападение тоже, несмотря на то, что Клемсон, в принципе, не так уж и много очков набирал поначалу, но ну, не так продуктивно, скажем так, но при этом мяч у них намного лучше двигался, намного больше было биг-плеев, но там где-то были нарушения, их назад возвращали дурацкие, ну некоторые моменты, ну некоторые моменты они, собственно говоря, и набирали эти очки, там, Лоуренс ногами и так далее. Так что, можно сказать, что к игре даже лучше подготовился Клемсон и был готов ко всему тому, что предлагает ЛСЮ, но потом ситуация разительно поменялась.
0: Не, ну, слушай, давай если вычеркнем вот этот кусок начало, где игра началась 17-7, и где, в принципе, э, ну, это игра, которая показала, в принципе, как нужно обыгрывать LSU, вот этот современный, и, ну, что, во-первых, было вот в, эти, вот в, этим, вот в этом начале игры, во-первых, ну, очень классное решение Свиньи: что вот играть эти, не бить эти длинные филголы, которые там по 50 лишним ярдов должны были бы быть в итоге в сумме, да, а заставлять, провоцировать ЛСЮ постоянно вот, играть возле зачетки, то есть провоцировать это очень длинное поле для Бару, и это сработало в начале, да, то есть это сработало несколько раз. Потом это постоянное давление по центру, потому что, ну, в принципе, потом до протяжения всей игры у ЛСЮ время от времени разваливалась линия полностью посередине, просто один игрок убегал. Ну, чаще всего это был. Ну, мы еще обсудим ejection и таргетинг, который, в принципе, тоже, наверное, уже. Тут он уже добил эту игру, скорее всего. То есть, ну, рецепт он был довольно прост, но этот рецепт был в довольно сложном, как бы тоже в течение обставить. То есть тебе нужно провоцировать хорошие панты, тебе нужно давить. И, конечно, очень крутое у Клемпсона было мен-то мен прикрытие в начале. Просто, ну, в бару, любой бросок, бросал, эти все эти кэчи были в борьбе очень хорошо сбитые пасы, очень хорошее прикрытие, Ну, э, Клемса, ну, вот, сурово говоря, сыграл прям идеально в защите, вот, первые, сколько там, 3-4 розыгрыша, даже где пропущен тачдаун был, ладно, это как бы, ну, ты не становишься, наставил юного, ну, до 17-7, то есть, насколько идеально была в, игра в защите, но вся проблема в том, да, Андрей, что даже несмотря на то, что их нападение набирало очки, ты, ну, защита, она не могла, что ты играть на таком высоком уровне, и только чуть-чуть защита дала слабину, а это произошло где-то в середине второй четверти, но там тоже, видно, физически не хватило, потому что, ну, в итоге столько очков Клемсон не пропустил потом, то есть не пропустили 21 очко за третью, за вторую четверть, а за оставшиеся две, третью, четвертую пропустили по 7 очков всего, суммарно 14. То есть, ну, просто не смогли на таком высоком уровне играть. Ну, но... давай, сел, андрей вот вот этот кусок 17-7 как-то подводить к итогу, Но в целом, Клемсон, если бы продолжал бы играть так в защите, ЛСЮ э, ну, ну, все, все можно было остановить, как ты думаешь, или нет? Или все равно Бару как бы, и из-под такого давления бы смог играть в итоге?
1: Ну, бы смог играть. И в принципе, я думаю, он. Ну, как бы, как показал матч, он и продо... он играл, продолжал под таким давлением. Возможно, было не таким интенсивным, но все равно периодически ему было очень тяжело, и он как-то стал увереннее справляться по ходу игры. Так что я думаю. Клемсон, ну, наверное, показал в защите, ну, не то, что максимум, но как бы мы мы ожидали, что столько очков примерно Клемсон и пропустит. То есть я говорил, что будет 41 очко, да, у Ласси, ты говорил 42, как в итоге получилось, да. То есть мы при этом примерно этого и ожидали. Клемсон хорошо начинал каждую из половин, то есть мы говорили о том, что да, они первые три драйва засушили в начале матча, и еще первые два драйва форсировали панты после большого перерыва. И, но где-то опять же LSU подстраивался, где-то действительно сил не хват... уже не хватало, потому что нападение Клемса на после бодрых где-то четверти и полторы, ну перестало вообще играть быстро уходило с поля, защита, соответственно, большая нагрузка ложилась и вот так. То есть, по сути, по работе защиты, он может, конечно, докапываться, если по матчу смотреть именно это Клемсона, что где-то, да, были ошибки, безусловно, и явные, но я думаю, что в целом как бы, у меня особых претензий таких я, явных. нет. А, ну, когда давай,
0: в принципе, что происходило дальше, а, ну, дальше, в принципе, все происходило довольно просто. А, за оставшееся время, после 17-7, а, Бару провел просто... Когда кто-то пишет величайший отрезок, величайшую игру в истории студенческого футбола. Ну, просто он навсегда, понятное дело, вписал свое имя в историю эстонического спорта, в историю ЛСЮ. Это один из лучших финалов, один из лучших перформансов. Он там побил рекорды по тачдаунам, пассам, по тачдаунам всем, и выносным, и и пассам. И выдал просто потрясающий отрезок 35-0, 5 тачдаунов. Ко всем он имел отношение. А я не знаю. Ну, выделять игру LSU тут бессмысленно. ЛСУ просто делали все великолепно. И даже, условно говоря, могли бы, наверное, и лучше сделать. Потому что там и смазанные филдголы были. И где-то панты. Ну, три аут очень много спровоцировал Клемсона. То есть, защита Клемсона еще что-то старалась делать. Но, наверное, тут в сторону Клемсона отойдем. Как бы Клемсон, конечно, вот оставшийся вот, вот отрезок две четверти, за которые он набрал 8 очков. Вот провел отли... отличный драйв сразу после того, как началась вторая, чет, вторая половина. 3 аут спровоцировала защита. Мяч получил Клемсон, занес тачдаун двух очков, сократил отставание до трех очков. И вот тут показалось, что сейчас, возможно, Клемсон где-то давить может. Но нет в итоге. Обменялись команды пантами. Дальше тачдаун, тачдаун. И игра на этом закончилась. В принципе, все стало ясно, что... Клемсон тут не в силах обратишки. Ну, в целом тут, как бы, я думаю, Клемсон мы обсуждаем в перспективе Тревел Лоуренс, который в итоге, ну, провел, понятное дело, особенно во второй половине не лучшую свою игру. Очень много э, вопросов к его передачам, потому что очень много целую какую-то ужасную подборку может сделать. Из-за того, как он кидал криво, мимо, не докидывал, перекидывал, э, ни одного пасса в итоге не кинул процент комплитов. 18 из 37, то есть меньше 50%. Там, ну, короче, половину пасов неточных, из которых там, из этой половины, половина mm-hmm. это просто ужасные броски. И, наверное...
1: 30, он, он 13 раз перебрасывал. Это повторение худшего результата сезона вообще в ФБС. А, для, а, он, а за всю карьеру у него было 5 всего лишь таких, таких ситуаций, когда он перебрасывал откровенно своих резервов. А сейчас 13 да, и... было.
0: И самое интересное вообще в этой истории то, что, ну, Клемсон не играл по каким-то таким невероятным давлением,
1: то есть, ну, Клемсон... Ну, не согласен, не согласен, мне кажется, что его дави... их давили так, особенно во второй половине Лоренса бедного, что он, ну, какое-то время он что-то пытался делать, а потом, но ну, я скажу, что тупо забил, конечно, на игру, но... Он уже просто выглядел растерян, потому что ну, он постоянно ему приходилось убегать. Там. Где-то были броски ужасные, где-то ему приходилось, его форсировали бросать из очень неудобных каких-то позиций. Так что нет, я вот как раз, понятно, что мы сейчас говорим больше про Клемсона, но опять же, заслуга того, что э, LSU, потому что в начале второй половины счет был 28-25, и... Как бы вся еще интрига жила. И для меня понятное дело, что нападение ЛСЮ, о нем сейчас все говорят, какое оно замечательное, как, какие там Джамар Чейсы и, и ресиверы великолепные. И Эдвардс и Лейер, Мосс, там, другие, ну, барок само собой, но то, что сделала защита, как она сыграла в этом матче, для меня это даже, на меня это большее впечатление произвело, но особенно во второй половине, где у Клемсона было, получается, пом- после их результативного драйва дальше было 4 панта, и последний драйв это фамбл, который был у Лоренса, и форсировал, и этот Стингли подобрал, так что на меня даже защита его все больше произвела впечатление, так что я думаю, Лоренс нет. И, пожалуй, это было даже давление сопоставимое с тем, что Агайя Стейт делали в первой половине полуфинала. И там, если получилось выпутаться и перевернуть игру, то здесь нет. Так что Лоренсу Это не оправдывает Лоренс он действительно сыграл плохо, но, опять же... Плохо по своим меркам, да. Но, опять же, э, защита их давления, ну, их игра в прикрытии во второй половине тоже. э, Это тоже сыграло большую роль в том, что что нападение Клемсона так провалилось во второй половине, и Лоуренс сейчас.
0: Ну, тогда вопрос такой, Андрей. То есть ты думаешь, что Клемсон в этом году не встречался с таким давлением? Ну, Лоуренс.
1: Ну, за исключением... Ага стейт и конкретно первой половины, ну, я думаю, нет.
0: Ну, не знаю, ну просто, ну, допустим, взять даже Агайо стейт взять прошлогодний финал, то есть у ту, Поэтому я к ту и возникли у меня вопросы, потому что, ну, уж слишком много... Ох, слишком много было, ну, где-то, конечно, понятно, его заставляли спешить и бросать быстро, но вопросы у меня все равно большие, большие все равно даже несмотря на то, что его провоцировали, ну, то есть игрок уровня, который имеет такой опыт, ну, так плохо, так плохо именно провести этот финал, ну, ладно, оставим это, когда, пусть останется это вопросом для нас навсегда, ну, как минимум в следующем году мы увидим ответ на эти вопросы, то, что Лоуренс возвращается.
1: Mm-hmm. Да, Лоуренс возвращается и... Ну, сейчас, если я не знаю, мы мы по финалу все или есть еще что-то сказать?
0: Не, ну, до Байланта, да, это так, вот у меня вопрос, знаешь, интересный возник. Что, ну, понятно, что Клемсон все не показал, что в целом Эд Лоуренс мог сыграть бы лучше. Но как ты вот читаешь, что, э, ну, визуально ЛСЮ во второй половине даже, ну, даже вот их 14 набранных очков, при том, что, как бы, даже этого бы хватило, даже можно было бы их не набирать, без этого бы хватило для уверенной победы. В целом, тебе вообще не показалось, что LSU играл так спокойно, что даже LSU не включили в весь режим все, что можно было сделать?
1: Ну, нет, не показалось. Им пришлось включать весь режим в первой половине, когда они проигрывали. Но... Да, нет, мне кажется, что все равно это была лучшая игра в LSU. Ну... По соотношению того, что да, они не набрали столько много очков, как набирали в других матчах нападения. Но, пожалуй, я думаю, что все равно это был лучший матч. Опять же, исходя из того, как сыграла защита, исходя из того, что как сыграла нападение против такой защиты Кленс, на которой она была одной из лучших в стране по сезону. Пусть и ну, расписание было такое, что... Эти цифры было достаточно легко набрать, потому что не было элитных команд почти до полуфинала. Ну, их вообще не было. Нет, я думаю, LSU, ну, ну, я не знаю, где потолок. Ну, мне кажется, это был потолок для команды, для них. Потому что все работало как надо в нужный момент. Ну, кроме такого скомканного начала. Каждый из половин. Так что нет, мне кажется, что LSU. Ну, потом, возможно, уже под конец не конечно, как-то... Больше стали по счету, говорить, поспокойнее, ну я. Нет, я. Этот матч показал, что у нас в этом сезоне была одна команда, которая Ну, значительно сильнее всех остальных.
0: Не, я-то тут не спорю, что это значительно сильнее было, да, но. Мне просто, ну, как по мне, визуально, ну, казалось, что LSU еще может в... как-то включиться что-то. Ну, ладно, давай. У тебя какие-то, наверное.
1: Ну, самый, самый сложный ли, самый сложный ли был это матч, но ну, можно спорить здесь. Можно вспоминать игру с Алабамой и сказать, что типа, Алабама оказала большее сопротивление. Ну, да. ну, это дискуссионно, опять же. Можно оберт вспоминать О. тот же.
0: Ну ладно. Что, у тебя есть какие-то вопросы?
1: По финалу нет, особо все разобрали. ЛСЮ с заслуженным чемпионством. Четвертая победа подряд. Куча рекордов у 60 тачдаунов пассовых. Джамар Чейсь. Рекорды ну, тоже по ярдам в финальных матчах, по, по тачдаулам-пассам для конференции, сек по ярдам на приеме. Ну, в общем, что-то у нас еще рекорды в ОСЮ. И первая команда в истории, которая обыграла всех топ-4 команды AP Пола перед сезоном... Не, ну тут, есть...
0: Слушай, ну, так что... да, если обсуждать... Извини, что перебил. Да, если обсуждать uh-huh. Клемсон, то исторически, наверное, это... Ну, мы там можем много вспоминать доминантные перформансы Алабама и прочее, но, наверное, исторически за последние... Ну, то время, что, возможно, мы с вами можем как-то застать футбол, там, наше поколение за последние лет 10-15 может, даже 20. Это исторически, наверное, самая доминирующая команда. То есть такого даже не было у Алабамы, которая там какой-нибудь Нотр-Дам разрывала в финале БЦС, ЛСЮ обыгрывала, потому что ну, именно такой сложности календаря и то, как команда уверенно проходила, насколько прям, ну, как счет, по, по счету, по игре, по исполнителям, наверное, это, ну, это прям надолго на история, настолько, настолько сильная команда.
1: Да, действительно, там, ну, 7 побед над командами топ-10, опять же, ну, да, то есть исторический перформанс, и, ну, тут только стоит снять шляпу, как сделал Аббас да, Свинья на своей пресс-конференции перед, после матча, да, перед ОСЮ, так что, действительно, ну, так вот все сложилось, что, казалось бы, команда, ну, что Эдоржеранд, как бы еще два года назад считали, что этот трейдер не соответствует стандартам, высоким такой программы, как LSU, что Джо Бару, это, ну, такой поттербэк, конечно, хороший, как в прошлом сезоне себя показал, неплохо, но что-то с ним серьезно выиграть, это вряд ли получится, тем более с наличием Алабамы, что пришел какой-то неизвестный пацан, из Нью-Орлеан Сейнс, 30-летний Джо брейди что, что он сейчас, ну да, он может как-то улучшить нападение, сделать его более интересным, но все равно этого не хватит, да что, ну и вот команда, которую немножко так недооценивали и, и персонажи, которые недооценивали, что, там, что Джамар Марчейс он вообще сначала коммитнулся в Канзас, но потом все-таки пошел в Улсу, что вот команда из таких людей не всех, конечно, но очень много таких сторилайнов, что вот так взяла и всем показала свой уровень. Ну, в общем, все сложилось, так бывает. Что прям какой-то невероятный э, баланс всего, и, и просто мы получили такую команду. Ну, опять же, я не готов дискутировать на то, лучшая команда в истории, но если брать хотя бы период больше футбол плеевов вот эту шестилетку. Ну, я думаю, что, наверное, да, что даже прошлогодний Клемсон был, наверное, не так хорош.
0: Да. Ну, слушай, знаешь, какие вот мне мысли еще, которые так догонять уже? но ну, это мысли не по всему, не по игре, а оно по результату, скорее. Во-первых, хорошо, что выиграл LSU, как минимум, для того, чтобы было какое-то э, не иллюзия, но было вот это вроде бы как-то наличие перемен. То есть есть перемены, кто-то, кто-то вроде поменялся, вроде новая команда, новые лица, это классно, это всегда круто, это всегда интересно. Во-вторых, Клемсон, как вы знаете, в следующем году, если не знаете, пукмекерские линии появились на то, что в Клемсон в следующем году выиграет национальный чемпион чемпионство, коэффициент 2. То есть это абсолютно смешной коэффициент, там, не знаю, наверное... Если экспресс из их игр собрать на следующий сезон, там, в, против команды ACC, то коэффициент, наверное, будет меньше. Следующие, там, за ними Алабама с коэффициентом 4, LSU с коэффициентом 4,5, но это вряд ли. И, я лагаю, стоит...
1: Ну, по-моему я, по-моему, я видео вчера... А, уже поменяли как-то, но я, по-моему, видео да, стоит вторыми были.
0: Не-не, да? не, ну вот сейчас то, что я вижу, ну... Mm-hmm. Не, ну то, что... Тот ah, факт, что ЛС Юдёс 4,5, mm-hmm. это смешно, потому что, учитывая, что они потеряют по ходу сезона. Вот. Э, классно, что что-то поменялось. И вот, знаешь, на самом деле, Андрей, мне понравилась вот такая тема, что э, вроде как-то мы привыкли к какой-то такой доминации то Алабамы, то и, то и Клемсона. И знаешь, вот что хорошо вот во всей этой истории... То, что вот LSU показал, как команду, условно говоря, за два года в Power конференции все-таки может поменяться, сильно измениться и давать бой э, командам высочайшего уровня и, и тоже выигрывать, вылезать в этот колледж плей-офф и в нем там шуметь. И вот это хорошо. То есть это дало нам надежду, что, ну, ну я не знаю, там, приверг Мичигана вряд ли, при том, что какой-нибудь Мичиган, что там какой-нибудь Техас, через пару лет, возможно, тоже так ворвется, в один сезон и тоже станет национальным чемпионом, а они там будет эта вечная доминация каких-то какой-нибудь Джорджи или Алабамы или кто там еще, Клемсон того же. Потому что, ну, Клемсон в следующий год опять возвращается, выглядит еще более заряженным и, скорее всего, в превью следующего подкаста сезона мы будем опять говорить о том, что, скорее всего, финал будет Клемсон абамой и это немного на самом деле уже надоело, и тот факт, что ЛСЮ вот в эту картину ворвался, и это здорово.
1: Да, но если так бросать на следующий сезон немножко, ну, именно по этим командам, то OSU, ну, пони, пони, мы понимаем, что Бару уходит точно, потому что ну, он обучение свое закончил, ну, и это будет первый пик драфт, это было всем понятно. Из нападения, ну, тут надо, конечно, ждать, э- Решений, потому что много джуниоров по типу Эдвардса Элера, Джефферсона, Мосса, там в Олайн тоже есть джуниоры. Вот. Но можно говорить то, что остается Джамар Чейз, точно то что он софтмор, остается Маршал. То, то есть два ресивера из этой элиты, они будут. А по защите... По защите тут ну точно уйдет Рашард Лоренс точно уйдет Фултон то есть это две потери ну на 99 процентов уйдет Грэн Делпит потому что это проспект первого раунда но опять же остальных по типу Патрика Квина который стал МВП финала в защите и там Филлипса Стивенса это все джуниоры и надо ждать их решения но в принципе остался Деррик Стингли один остается это один из лучших корнеров сезона в принципе и скорее всего он будет уже ну, лучшим кордером и в следующем году, потому что, ну, Джеффри Акуда за Гайстейд уходит, и тут как бы ему путь открыт. Кейвон Чейсон, один из лучших пасс-рашеров команды, тоже остается. То есть, в принципе, у ЛСЮ э, есть шансы э, ост- ну, не стать командой вот этой одного сезона, а, ну, действительно, и в следующем году выиграть Алабаму, пос, попробовать. Тем более, игра с Алабамой будет домашняя в этот раз. Но, конечно, будет зависеть, опять же, от того, кто заменит Барроу. Но, скорее всего, это будет Майлз Бренном. насколько достойно это получится сделать после такого года. Ну и, наверное, главное то, что новость последних часов это то, что всеми и нами, и американцами расхайпленный парень Джо Брэди координатор посол нападения ЛСЮ в этом сезоне, 30-летний, он уходит из программы все-таки, и его забирает Мэтт Рул и Каролина Пантерс к себе. вот И парень, которого, как уже, как стало известно, он договорился с LSU о продлении на три года. По старому контракту он получал, который действовал в нынешнем сезоне, там порядка 400 тысяч за сезон. По новому контракту трехлетнему, которому не договорились, но еще не подписали, насколько я понял, был миллион, была зарплата в миллион долларов за сезон, но Каролина, видать, насыпала ему столько, что говорят, что брейди будет по зарплате топ-5 координатором в НФЛ. То есть... Останут, останется ли таким нападение LSU, это тоже такой вопрос. Останутся ли, так сказать, конспекты Брейди в программе, и человек, который его заменит, будет ли по ним работать, как-то развивать? Вот. Так что тоже такой вопрос. Любопытный. Ну а по Клемсону, в принципе, да, как бы остается Лоуренс, остается Росс, остается, скорее всего, я думаю, Мари Роджерс, которая может уйти на драфт, но это сегодня у был такой скомканный. Я думаю, он еще. По- постарается в следующем сезоне набить свой драфт Ну, понятно, что наверняка все-таки уйдут э- Тихигинс, Трэвис Этьен. Оффенсив-лайн вот поменяется сильно, это такой вопрос. Но защита, ну, понятно, идет Айзея Симонс, я думаю, потому что даже после вчерашнего перформанса он себе еще драфт набил, он вполне возможно идет в топ-10. Скорее всего, секондарь поменяется но зато all, uh, defensive line останется практически в полном стиле с Зевиером Томасом, который может стать лидером защиты скорее всего в следующем году. И, ну, как бы ведь потери есть, их достаточно, но на опять там огромная скамейка запасных, у них лучший рекрутинг в этом году, так что все будет нормально. У них там, конечно, будет расписание посложнее, чем в этом сезоне. Обещает быть, например, будет выезд к вот. Но я думаю, что в контексте конференции у Клемсона будет все нормально. В следующем году тоже
0: УСЮ увидим. Так, ну давай. Давай, может, вспомним быстренько, что еще интересного было. Что можно отметить, какие-то смешные новости. Мне очень понравилось, что больше всего фоткался с трофеями этот Бэкхэм Джуниор, больше, чем все остальные. Oh, он да. пытался
1: влезть... Более того, он там деньги раздавал, он деньги раздавал прямо на поле. Он пытался про- просто игрокатор. влезть в каждую
0: фотографию, влезть куда только возможно. Ну, мне очень понравилось поведение Барро. Он прям вот видно, что он занимается, кто-то им занимается, потому что он вот прям, ну все его интервью после игры... Там обычно после игры там люди плачут, а он спокойно разложил по игре, спокойно рассказал все, очень уверенно, как проходила игра. Ну, прям видно, что человек готов, научно уже общаться с медиа. То есть уже вот готовится из Нью-Звезда. Это прям видно, видно, что... Вот он прям с точки зрения общения с прессой прям готов на все сто. Ну и всякие эти... Как он сигару эту курил? Это, конечно, только... ну он прямо на каком то диком хайпе mm-hmm. сейчас. Выезжает на нем, скорее всего, на первый пик на предстоящем драфте. А, что еще Ну, смешно, что, да, что он каждую игру говорил «Go Tigers!» а, перед, После интервью, перед, перед предматчем интервью всегда говорил «Go Tigers!» Даже смешную нарезку сделали в да. Твиттере. В этот раз он тоже сказал, но все смеялись с того, что просто играли две команды «Tigers!» в этот раз.
1: Да, а на пресс-конференции он сказал но после матча эту фразу я не буду произносить, потому что она была сказана... Ну, Мы знаем, какие тесные связи между штатом Луизиана и франкофонами. да, То есть там французский язык тоже достаточно популярен. Там можно вспомнить, как Барроу выходил на Senior Day, когда был против Техаса ИНМ. И тоже у него была на футболке фамилия, ну, на французском написано, вот, и Оржеран на французском произносит те самые, был «Тайгерс» на пресс-конференции, то есть показал идентичность, так сказать, штата Луизиана, программы, и фран... Фран... ну, и теми, кто говорит на французском, что кто тоже которых тоже немало, кстати, Луизиана.
0: Так, ну, что, Андрей, еще?
1: Ну, можно еще какие-нибудь новости. Мне больше всего, конечно, понравилась новость, что Вашингтон-Стейт-юниверситет же окончании финала, и после финала сразу же выпустил и релиз кто у них новый главный Я
0: думаю, Андрей, тут что нет, давай э, все эти новости, потом какой-нибудь сделаем подкаст, просто посреди сезона вспомним все, что было и засунем. Давай уже в финал не будем ничего засовывать.
1: хорошо. Хорошо. Что у нас еще, не знаю, в принципе. По этим командам особо, ну, по будущему сезону первые прикидки сделали. По финалу, я думаю, все уже известно, все рекорды мы обсудили. Не знаю, в общем, что Брэди уходит в НФЛ, это мы тоже упомянули. Ну, не знаю, я в общем, ждем. По да. финалу, я думаю, у меня все.
0: Одного Брэди не могут все убрать никак. Другой итог приходит. Да,
1: другой, другой приходит, да.
0: Ну, давай, ладно, к нашему последнему финалу, к туалетному кубку. Я тут случайно закончил голосование, не случайно, точнее, специально закончил голосование наших зрителей. И, Андрей, мы с тобой в большой беде, потому что зрители проголосовали, 56 человек проголосовали ровно 50 на 50. То есть, то есть ровно ничья в голосовании, 56 голосов. Блин, одного человека бы не хватило бы для того, чтобы... Было чуть-чуть понятней. Ну ладно. Давай, Андрей, финал. Давай как-то, знаешь, попытаемся быстренько тогда не сразу голосовать, а быстренько поднимать какую-то мысль, мысли, которая давай есть у нас. Значит, что у нас есть? На одной стороне у нас Радгерс. Что у нас с Радгерсом? Давай подумаем. Радгерс — это исторически плохая команда, которая
1: все никак не... Я, кстати, забыл, я хотел, кстати, забыл посмотреть, но... Забыл посмотреть, к сожалению, перед подкастом. Хотел. А Радгерс у нас, по-моему, во всех туалетных кубках участвовал.
0: Слушай, ну, скорее всего, да. Скорее всего, да, в каком-нибудь раунде во всех. Он э, постоянно такой, как бы, контендер. Э, что Радгерс? Они пришли на 210. 09 в конференции. Обыграли лишь Либерти. Но они обыграли им Массачусетс в очередной игре, да? Что как бы, вроде бы, должно убавлять им. То есть, откровенно mm-hmm. говоря, это худшая команда, которая давно уже пытается выиграть. Вот она болтается вокруг, вот в районе плей офф понимаешь? Все попадает в него, но никак не становится финалистом. Ну, а сочувствуется тут, конечно, полный набор. Проигрыши к Шарлотте, Костал Каролайне, Радгерсу, Флорид Интернешнл, Луизиане Атлантик, проигрыш даже Коннектик, вот проигрыш Либерти. Проигрыш северо западному представляешь, в этом году. Ну и про mm-hmm. команды. Единственная победа тут вот над Экраном, которая худшая команда была, с счетом 37-29. Ну, Юмас на бумаге, конечно, выглядит намного хуже, но тут даже, давай сходить с того, что тут вот есть Юмас, это худшая команда именно по игре, и Радгерс это команда, которая просто, условно говоря, больше заслуживает своей истории.
1: Да, все так. Э, ну, я должен голосовать, да, теперь сейчас, получается, сделать свой выбор. Э, вот выбор. Давай я,
0: знаешь, подожди. <свят> ты пока подумаешь, скажу, что суммарно три <свят> квотер у Массачусетса набрали 2000 ярдов, 15 тачдаунов, 16 <свят> перехватов. Лучший игрок, который выносящий, это Билал, Элли, 853 выносных ярда и 7 тачдаунов. <свят> Лучший Ого. ресивер... Зак Симмонс за 32 приема, 355 ярдов и 2 тачдауна. Ни у кого нет больше, чем 3 тачдауна на приеме. Так, кикинг мы не будем смотреть. Ну, статистика, конечно, не поражает своей.
1: Ну, да, да, да. Тут, конечно... Ну, это понятно, что... Ну, по этому сезону это исторически плохой перформанс наряду с экраном. У Радгерс, но... Liberty не такая уж плохая команда, которая не выиграла даже в боу, вышла, по-моему, выиграла свою насколько я помню, так что это можно... Тоже в минуту с Рангерсу да.
0: Ладно, давай, Андрей, все. Все, не знаешь, это не, не вот это, не как мы скоро вернемся после рекламы с, с правильным ответом. Все, давай, да. принимай жесткое решение, как мужчина.
1: Хорошо, я принимаю жесткое решение. Я так скажу. Туалетный кубок – это турнир, как показала практика, который э, лечит команды, который делает их лучше постоянно. Мы берем, например, наших предыдущих победителей. Мы берем Маттердам. Выиграли туалетный кубок, сразу пошли вверх. Мы берем, по-моему, в 2016 году у нас Бейвар выиграл. Тоже выиграл наш турнир, сразу пошли вверх. В прошлом году выиграл Луивиль. И в этом сезоне уже команда с 8 победами должна двигаться только вперед. В итоге э, мы должны прийти к тому, что, ну, что наш турнир, он полезен, и что, он, ну, что команда понимает, что они выиграли туалетный кубок, и все, мы на дне. И дальше нужно идти только вперед. И поэтому я, как человек, который неравнодушен к конференции Пиктен, Надеюсь, что Радгерс, которые свои 4 года, можно сказать, специально сливались, чтобы выиграть наш турнир, что они добились своей цели, ну, по моему мнению, сейчас ты еще проголосуешь сам, они добились своей цели, что танковали очень жестко, что нужно вознаградить эту программу нашим трофеем, и чтобы она уже наконец-то начала идти вверх, прогрессировать. Назначили Грега Шиана, вернули, так что пора пора Радгерс, так что от меня вам респект за то, за ту настойчивость, которую вы хотели выиграть все эти годы в наш турнир. Вот, поэтому я восхищен вашим дничностью последние годы, поэтому Радгерс, вы мой победитель. Да,
0: Радгерс участвовал в 2016 году, там тоже, я смотрю, по голосованиям очень все было, жесткие зарубы, то есть, исторически Радгерс вот и тут прошел. Сейчас даже... Сейчас мы попытаемся тогда уж, раз мы тут веселимся. Сейчас попробуем тут. Я подниму. Э, так, это не то. Э, финал. Финал у нас был... Так. Это там, где выиграл... Первый кубок выиграл у нас... Нотрдам. Ноттердам. Он дошел до... Э, 1,4 дошел Радгерс. В сезоне 2017... Так, где уже ушел Влад, и остались мы с Андреем. Радгерса нету в полуфиналах, но Радгерс, скорее всего, есть... Э, нет, слушай, похоже, что в сезоне 2017... Что
1: там было?
0: В сезоне 2017, сейчас я скажу. Может быть, что мы просто... Радгерса нет
1: вообще,
0: потому что есть не браска, только и Мэриленд. Радгерса нету
1: как же мы просмотрели. Неужели там был какой-то хороший сезон? Сейчас, я думаю, Ты
0: посмотри, сезон 2017. Mm-hmm, с- да. Сезон 2018. Первый раунд, сразу первый раунд. Радгерс, конечно же, на месте. Но, кажется, там, если я правильно помню, его обыграла Северная Каролина сразу же в первом раунде. Да, они вылетели в первом раунде. Но все равно, конечно, это команда с историей, то есть команда, которая последние, за последние 4 года трижды попадала, наконец-то подобралась, сетка, сетка была у них не самая простая, пришлось выбить Канзас, пришлось обыграть первых сейных Экран в неравной битве с северо-западным, который тоже был ужасен в конференции Биг-Тен. в конференционке их обыграли, ну и, наверное, проголосую, заканчиваю это, так как зрительские голоса разделились, я их поделю на 1 на 1, и с учетом 3-1, Радгерс, Фафары празднование Радгерс становится в этом году победителем Туалетного Кубка. Ура! И, если подумать, то Андрей два года назад выиграл Бейлор, Бейлор попал в плей-офф, практически попал в плей-офф. Значит, Мутердам в следующем в году да, Луивель практически, в следующем году Луивель тоже должен быть около плей-офф. И через два года ждите Радгерс тоже, скорее всего, в плей-офф.
1: Да, я открылся там 2017, да, там было 4-8, да, ну, но, кстати. с, такой, с таким у. Причем они, выигр... они выиграли у Морган Стейт, у Иллинойса, у Парию и у Мэриленда. Так. так что, да, был такой сезон сезон надежд, но потом все вернулось в правильные руки, но теперь ну, мы надеемся, опять же, что от этого одна радость оттолкнется и будет все поступательно идти вверх, и да, как показывает практика, что команда становится лучше очень быстро после нашего трофея, победы в нашем турнире. Так что да, через пару лет Радгерс сможет уже будет биться там, за высокие места в Бигте.
0: Да, ну, давай тогда, а, Андрей, что, какой-то итог, если подводить? Ну, грустно, только я помню, как мы с Андреем собрались на кухоньке у Брейва в Москве посмотреть первую игру, и пытались вовлечь в свой просмотр эти тира который отказывался от этого, Но вместо этого непонятно, чем занимался, как потом я поехал, еще досматривал игру Гавайи Аризона, Гавай, Аризона. Uh, был отличный сезон, на самом деле, был отличный сезон, великолепных игр, просто какая-то гора получилась, то есть, только игры LSU в итоге оказались крутейшими, uh, финалы конференции оказались очень неплохими, uh, везде борьба была, даже Pac-12, котором мы списали в самом начале сезона, в итоге и был не списан, uh, реально была борьба, и mm, изменилось что-то, да, в этом году, то есть, наконец-то мы посмотрели новых участников, в... ну, как новых, одного нового участника плей-офф увидели, но который в итоге стал победителем. Не знаю. А, наконец-то, первый первый посев стал победителем. Тоже же это, это проклятие закончилось. Вот, друзья... Ну, наверное, новости мы какие-то соберем, выйдем в межсезонье, ну не скоро. Наверное, после такого, после статического футбола я всегда стараюсь как-то отдохнуть как минимум там месяцок. Я думаю, что, возможно, мы там где-то выйдем с каким-нибудь подкастом по новостям всем межсезоньям. На Super в этом году приеду, вы только один я. Я на Андреевичу сильно ругаюсь, но он не приедет. Но в целом... Как всегда, если интересно, подходите, пообщаемся по студенческому футболу в Москве 2 февраля. Будет круто. Вот. Спасибо, что слушали наш весь сезон. Подписывайтесь на наш канал в телеграме.ru, нижнее подчеркивание NCA. Вступайте в наш чат, где мы общаемся. И сейчас в межсезоне, наверное, там все смешно, общение будет. Там всякие новости сейчас начнутся. Там вот Андрей скинул список фаворитов на Хайсмана, я половину людей даже там не знаю. Ну, ну не половину, но довольно много. Да, есть время изучить. То есть. есть время, чтобы посудить. Можете поддержать нас на Патреоне, можете не поддерживать. В общем, да, спасибо, что были с нами весь этот сезон. Спасибо, что слушаете нас. У нас во многих подкастах выросли прослушивания. Это здорово. Вот. Ну, а мы услышимся всем скоро. В общем, смотрите «Деньческий футбол» пересматривать его, если хотите. Было круто. Всем пока.
1: Всем пока.